0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro programa de Estúpida Política Podcast. En el día de hoy vamos a ver las noticias más destacadas de la semana que pasó. Comencemos. Luego de presentar un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosengranz, el kirchnerismo redobló la apuesta y apuntó este lunes contra el resto de los integrantes del tribunal al asegurar que la conformación actual del cuerpo está agotada. La ofensiva surge en medio de la polémica por los jueces que investigaron a Cristina Kirchner y fueron desplazados por el gobierno nacional cuya situación es analizada por el principal organismo del Poder Judicial a través del Persaltum que fue admitido la semana pasada. Yo creo que el juicio político lo que plantea es un escenario de discusión. Esta es una corte agotada que juega al truco más que apoyarse en decisiones jurisprudenciales. Es una corte que está institucionalmente muy degradada y jurídicamente no tiene nivel de otros tiempos, plantó el diputado nacional Leopoldo Muró en diálogo con Ernesto Tenenbaum en Radio Voz. Rápidamente la Casa Rosada trató de despegarse de la jugada habló de una iniciativa de carácter individual de Siley. Sin embargo, la irrupción mediática de este lunes de Muro ratifica que no se trató de un plan airado, sino un movimiento en bloque de diputados que responden a Cristina Kirchner contra los cinco integrantes del tribunal. Por otro lado, el ministro de Economía, Guzmán, dice que hay que darle racionalidad al gasto, gastar para lo que realmente importa. El funcionario remarcó que su objetivo no es bajar el gasto público, sino enfocarlo en la recuperación y el desarrollo de la economía. Habló también sobre el dólar, las reservas, el impuesto a la riqueza y el impuesto del de presupuesto del 2021, y descartó una reforma laboral. El ministro de Economía Martín Guzmán reconoció que el alza de la cotización de los dólares alternativos y el ilegal se debe a las medidas de control de cambiario ordenadas por el gobierno, pero señaló que cuidar las reservas del la banco central asegurará la estabilidad cambiaria como un pilar de la recuperación. El funcionario remarcó que no es objetivo bajar el gasto público y explicó que hay que darle más racionalidad al gasto. Gastar para lo que es más importante para la recuperación y el desarrollo de la economía y eso es lo que refleja nuestra visión, mencionaba el ministro. Además también defendió el avance del impuesto a la riqueza como una medida extraordinaria. Confió que el presupuesto de 2021 marcará la recuperación económica y adelantó que se busca una nueva fórmula jubilatoria con un esquema atado al crecimiento económico. Por otra parte, el ministro descartó el avance de una reforma laboral y dejó para la post el debate de la reforma tributaria, a la que describió como una ley de medidas que busquen corregir deficiencias de la estructura tributaria. También, ese mismo lunes 5 de octubre, el ministro de Salud dijo que este mes habrá dos remedios nacionales para tratar el coronavirus y a fin de año o a principios del año que viene estaría disponible la vacuna. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró que este mes se pondrán a disposición dos medicamentos de producción nacional contra el COVID-19. La vacuna, en tanto, estará lista para fin de año o principios del año que viene. El mencionado ministro dice que estamos comprando todo lo que tengan disponible cuanto antes, por eso yo confío en que vamos a tener un acceso importante en el mediano plazo. No falta nada, dos meses y medio o tres, celebró. Además, también hizo énfasis que siempre va a hinchar en que lo más importante es la prevención. No hay muchos secretos, o aislamiento, o protección personal o distanciamiento, que son las medidas que cada cual debe tomar, o lo que estamos haciendo ahora en todo el país que es el rastreo a través del plan Detectar intensificando por los barrios y las ciudades, agregó. Respecto a la situación del sistema de salud sostuvo el funcionario que ahora no necesitamos insumos ni falta de elementos, sino que lo que falta es al recurso humano. Sobre una posible autocrítica, admitió que posiblemente nadie tiene la verdad absoluta. Yo lo que digo es que si no hacíamos lo que hicimos y hubieran venido todos los casos juntos como pasó en Europa, hoy estaríamos multiplicando los muertos que hemos tenido y habríamos tenido hace unos meses ya en un escenario con gente sin atención, gente muerta en las calles como pasó en otros lugares. Con motivo del asesinato del oficial de la Policía Federal, se volvió a instar el reclamo y la protesta y el debate sobre las pistolas Taser. Hay que recordar que la Corte Suprema habilitó su uso en 2016 y cualquier jurisdicción podría usarla sin ningún tipo de impedimento. Es destacable mencionar que este debate ha aperturado no solamente por la oposición, sino que también se unieron personas del oficialismo como Sergio Berni y Sergio Massa, lo cual, bueno, cualquier persona de bien estaría a favor de la utilización de estas armas no letales de un espectro eléctrico para los fines de intimidar primeramente a cualquier actuar delictivo por parte de los delincuentes como así también limitar eh, los hechos violentos contra los efectivos policiales reduciendo al máximo las posibilidades de muerte por el uso de armas de fuego por parte de la policía también dándoles un marco de mayor seguridad y un mayor rango de actuación a la la policía en, en cumplimiento de sus funciones El martes pasado arribó el FMI a la Argentina y afirmó que enfrenta dificultades económicas que deben ser resueltas con medidas que restablezcan la confianza. Tras la misión técnica que estuvo en el país la semana pasada, el FMI planteó que la Argentina enfrenta dificultades económicas complejas y que deben adoptarse políticas que restablezcan la confianza, pero al mismo tiempo remarcó que esas medidas deben ser calibradas para fomentar la recuperación económica. Cabe recordar que la Argentina le dé al organismo 45.000 millones de dólares, que buscará reestructurar con el objetivo de descomprimir el escenario financiero en los próximos tres años, es decir, hasta después del mandato actual, y tener un mayor despacio para adoptar políticas tendientes a lograr la recuperación económica. La aspiración oficial es postergar los vencimientos por varios años, pero sin comprometer a aplicar las reformas estructurales que históricamente reclamó el fondo, es decir, la reforma laboral, la reforma jubilatoria y la reforma tributaria. En la nota no se hace mención, pero bueno, es, es importante ponerlo en contexto. Continuando con el espectro del ámbito económico, el economista Domingo Cavallo pronostica la peor crisis económica y social de los últimos 45 años. En su blog personal, el exministro de Economía criticó la política económica del gobierno y aseguró que la atención social alcanzará niveles mayores a los del Rodrigazo, la hiperinflación y el 2001. Bajo el título de No hay elementos que permitan esperar un mejor clima económico y social en 2021, Cavallo asegura que el gobierno de Alberto Fernández no cuenta con los atributos necesarios para salir de una coyuntura como la actual, haciendo foco en las reiteradas torpezas en la política económica y en la falta de profesionalismo del equipo económico encabezado por Martín Guzmán. En Añadidura afirmó que el mal manejo de la política cambiará, provocará una reducción del acceso privado al financiamiento en dólares y un encarecimiento del financiamiento en pesos, seguido por una marcada caída de la inversión privada en capital fijo, que provocará a su vez el cierre de numerosas empresas. El economista asegura que el reajuste de precios, que cada vez se hace más necesario, podría generar un trauma a la economía, como ocurrió con el Rodriguez en 1975. La devaluación postergada inducirían a mayor pujas salariales y a la economía en un escenario de extrema volatilidad. Además, asegura que en el seno del oficialismo se empiezan a notar claras discrepancias entre el kirchnerismo radical y el peronismo federal liderado por Lavagna y Urtubey, lo cual se puede observar entre la dupla presidencial entre el presidente y la vicepresidente, los cuales tienen posturas totalmente contrarias como ya se ha visto en la aceptación del informe presentado en la ONU por Michelle Bachelet respecto a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Respecto a lo que es el ámbito social, ANSES informa que el gobierno descarta un cuarto pago y busca consenso para otras alternativas respecto al IFE. El Gabinete Económico sesionó en forma ampliado para respaldar el plan de salida de la crisis y cuyo eje está en la contratación de mano de obra en los sectores más golpeados. El gobierno debió reconocer que no tiene en agenda efectuar un cuarto pago de los 10 mil pesos a los más de 8,8 millones de beneficiarios al ingreso familiar de emergencia, es decir, el IFE. Continuando con el aspecto social, Ofelia Fernández fue destacada por Times como una de las líderes de la nueva generación. La revista estadounidense menciona que Fernández es la legisladora más joven de América Latina y la define como un icono de la llamada Ola Verde en la Argentina por su lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Los otros elegidos como parte de los líderes de la próxima generación por la revista Times son los siguientes: la jugadora de badminton de la India, Manasi Hoshi, la popstar estadounidense Halsey, la boxeadora canadiense Kim Clavey, el diseñador holandés Bas Timmer, la referente trans del Reino Unido, Monroe Bergdoff, el cantante de Nigeria Burnaboy la científica australiana Emma Camp, el comediante estadounidense Sif Fudo y el ingeniero tunecino Mohamed Tua'afi. Bueno, respecto en el ámbito legislativo, hay que rememorar hace un par de semanas atrás, respecto a aquella polémica sesión legislativa en la que a los diputados de Juntos por el Cambio se los tomó como ausentes cuando estaban presentes en el recinto y que judicializaron dicha sesión. Hay que mencionar que el juez Enrique Lavier Pico resolvió en contra de que se declare nula la sesión en la que protestaron contra la movilidad virtual y el fallo ratifica el derecho a la cámara baja a funcionar por teleconferencia. Los diputados que presentaron el recurso deberán pagar las costas del proceso. Luis Chocobar, el policía bonaerense que hoy comenzó a ser juzgado por matar a un ladrón que había asaltado y apuñalado a un turista estadounidense en 2007 en el barrio porteño de La Boca, declaró ante el tribunal que él cumplió con el entrenamiento y la capacitación de tiro y con la ley informó su abogado Fernando Soto. Al término de la primera audiencia, Soto afirmó a la prensa que se trató de una breve declaración ante el Tribunal Oral de Menores, Tom número 2, en la que su cliente solo quiso decir eso y anunció que el debate pasó un cuarto intermedio hasta el próximo 21 de octubre. En el ámbito político, vamos a entrar en un tema bastante, bastante complicado, ya que el Kirchnerismo creó un organismo para supervisar qué noticias se publican en los medios de comunicación. Algunos referentes respecto del ámbito periodístico, hacen mención que es un primer paso hacia el Ministerio de la Verdad, un cepo al periodismo, mecanismos que no son republicanos. Respecto al Nodio, la iniciativa oficial que busca detectar, verificar y desarticular operaciones detrás de la información. La Defensoría del Público lanzó Nodio, un observatorio de la desinformación y la violencia simbólica, que trabajará en la detección verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión, según la presentación de la página oficial. Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público, dijo que en odio es la respuesta a la preocupación de las audiencias por la circulación de mensajes cargados de violencia y desinformación en redes sociales y medios. Respecto a una voz disidente, el señor Félix Lonigro dice que es Una cosa es que una persona se exprese y al hacerlo comete un delito de calumnias o injurias, o una apología al delito, y que luego tenga consecuencias penales. Pero muy distinto es que se cree un organismo a nivel político para evaluar quién informa y quién desinforma, porque el criterio de información y de desinformación es subjetivo, y eso condiciona la libertad de expresión. Además, el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Rectondo dijo en redes sociales que este gobierno tiene un cepo para todo, también para controlar a la prensa. Y además hizo mención que el poder de turno no debe decidir qué información llega a los ciudadanos. El Estado Nacional tiene que garantizar la libertad de expresión, no restringirla. Ahora vamos a escuchar un par de voces a favor de, de Nodio. La periodista y escritora María Soane, también presente en el lanzamiento de Nodio, propuso una ley de alfabetización comunicacional porque los ciudadanos deben ser alfabetizados en el uso y en la estructura de la comunicación. Pareciera ser como que quiere educar a la gente de qué es lo que tiene que leer y cómo entenderlo, como si no supieran entender lo que informan las noticias. Además de ella, el psicoanalista y escritor Jorge Alemán fue el encargado de exponer la ideología que sustenta esta iniciativa. Hace mención que el neoliberalismo se caracteriza por disolver los límites, y lo ilimitado y lo democrático son incompatibles. Ergo, el liberalismo no es democrático. Para Lacan... En el discurso capitalista hay un rechazo a la verdad y al amo, según Jorge Alemán, como que no estaría entendiendo los puntos políticos, e iniciativas y fundamentos e de ideología del liberalismo. Para aquellos que no lo entienden, si quieren en algún momento explicamos un poco mejor qué es neoliberalismo, ya que se usa mucho, pero nadie lo sabe explicar y nadie lo define y nadie dice nada al respecto. Además también, la ministra de seguridad Sabina Fretick, el abril pasado, reveló que las fuerzas a su cargo hacían de patrullaje en las redes, es decir, Twitter, Facebook e Instagram, con el argumento de detectar el humor social. Pero bueno, todos sabemos que es un poco más de control de eh, la oposición y qué opina la oposición respecto a ciertos temas y tildarlos de odiadores seriales. Y finalmente, respecto a una cuestión en el ámbito de la política internacional, La Organización Mundial de la Salud pidió ahora evitar las cuarentenas como un método principal para controlar el avance del coronavirus. David Navarro, encargado de la Organización Mundial de la Salud para el coronavirus en Europa, explicó que los bloqueos solo hacen que la gente sea mucho más pobre. Un asesor especial de la Organización Mundial de la Salud instó a los gobiernos a no utilizar la cuarentena como una principal estrategia para controlar la propagación de COVID-19 y alertó sobre el aumento de la pobreza como consecuencia de las restricciones. En la OMS no abogamos por las cuarentenas como el principal medio de control de este virus, dijo el doctor David Navarro en una entrevista con el medio británico The Spectator. El único momento en que creemos que una cuarentena está justificada es para ganar tiempo para reorganizar, reagrupar y reequilibrar sus recursos, proteger a los trabajadores de la salud que están agotados, pero en general preferimos no hacerlo. En consonancia con lo mencionado anteriormente por el Ministro de la Salud y por la Organización Mundial de la Salud, podríamos llegar a concluir que estaríamos en una postura necesaria e inequívoca que podríamos en una fase de no tener cuarentena, sino en aislamientos selectivos y organizados. Y finalmente, respecto después del COVID positivo que dio Donald Trump, se dio una polémica respecto al debate presidencial que se iba a llevar a cabo el día 15 de octubre. Pero bueno, los organizadores decidieron que sea virtual, pero finalmente hace un par de días informaron oficialmente que ya está cancelado, así que. La noticia de que Trump no iba a participar ya está desertada porque no va a participar ninguno de los dos, pero bueno, es dable destacar que, bueno, se le cumplió el deseo de Trump de no participar en, el, en esa modalidad. Porque, bueno, a Biden capaz que lo hubiera beneficiado respecto a lo que vimos en la última, en el primer debate que se dio entre ellos, ya que ni lo miró a, a Donald Trump. Pero bueno, sí se iba a ver muy perjudicado Trump respecto a esta, de esta modalidad porque no iba, no iba a ser útil su... Su método bastante invasivo de hablar encima de de su contrincante, como ya hemos visto en su momento cuando debatió contra Hillary Clinton. Bueno, esto es todo por hoy, todo por esta semana. Espero que lo hayan disfrutado. Cualquier comentario, mejora que crean que deba hacer respecto al formato, a la forma, eh, dar más mi opinión, no solamente dar la información citar los diarios de donde lo, lo saco, de qué páginas saco la información también, si quieren lo puedo hacer, eh, cualquier comentario mejora que, que sirva para que les guste un poco más el, el formato, eh, estará bien recibido, bueno, en el mail, si quieren que cree un Instagram o algún otro tipo de red social de contacto, Twitter, Instagram, puede ser cualquiera de esas dos, que son las que más uso personalmente, así que bueno, Cualquier cuestión, cualquier cosa, me lo dicen. Y bueno, les mando un saludo grande y que sigan muy bien.